0: Bei den Verhandlungen zur Großen Koalition besteht die SPD noch auf einen bundesweiten Mindestlohn. Die Bauernverbände bekämpfen diese Initiative mit allen Mitteln. Sie befürchten, dass die deutsche Landwirtschaft mit einem gesetzlichen Mindestlohn nicht mehr konkurrenzfähig sei. In Frankreich gibt es bereits seit über 60 Jahren einen solchen gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,43 Euro brutto pro Stunde. Die deutschen Bauern würden einen Arbeitnehmern also immer noch mit knapp einem Euro weniger bezahlen als in Frankreich. Heloise Claudeau hat im Auftrag von La Confédération Paysanne zu migrantischen Arbeitern und Arbeiterinnen in Deutschland geforscht. Für sie geht es nicht darum, Standortvorteile für die Ausbeutung in der Agrarindustrie zu erhalten.
1: Das ist genau warum La Confédération Paysanne will zusammen mit die Arbeiterinnen und arbeiten zeigen, dass die Agrarindustriesystem ähm, ist schlecht für die Bauern und für die Arbeiterinnen. So das ist nicht eine Gute Lösung, die Arbeiter zu ausbeuten, um eine
0: Landwirtschaft zu haben. Um die Ausbeutung von Arbeitern und Arbeiterinnen wirklich zu bekämpfen, müsste man nach Ansicht der La Confédération Paysanne das System verändern. Weg von der Agrarindustrie und hin zur bäuerlichen Landwirtschaft. Der Mindestlohn ist nur eine kleine Krücke im Kampf gegen die Ausbeutung.
1: In Frankreich haben wir Mindestlohn. Aber es gibt viele Arbeiterinnen von Marokko, die kommen für die Saison. Und dann, das ist die gleiche Geschichte. Sie machen viele Überstunden nicht bezahlt. Sie haben Spezialvertrag für Fremde und sie sind nicht fair und sie haben schlechte Unterkunftsbedingungen und so. So Das ist schon etwas. Das ist ein kleiner Schutz für die Arbeiterinnen, aber das ist nicht genug. Und das ist ein kleiner Garantie, dass ähm, äh, es gibt die gleichen Bedingungen, die Bedingungen für deutsche Bauern und französische Bauern, aber das ist äh, nicht die Lösung. Die Lösung dann ist wirklich die diese Agrarindustriesystem zu
0: ändern und ja, ähm, bauerliche Landwirtschaft Landwirtschaft unterstützen. Ein Schwerpunkt der Studie bildeten die migrantischen Arbeitskräfte in der Fleischindustrie, welche sich vor allem in Niedersachsen konzentriert.
1: Es gibt viele migrantische Arbeitskräfte in die Fleischindustrie. So also sind nicht wirklich Saisonarbeiterinnen. Sie sind dafür mehrere Jahre manchmal. Und die Bedingungen sind so schlecht, dass es gibt schon soziale Bewegungen. Und Niedersachsen ist wirklich die, die Region mit Massentierhaltung und viele Schlachthöfe und so. So ich war sehr schnell da. Dann. Das war die, die erste Antwort. Ähm, so, es gab schon mehrere Streike äh, wegen die, die Bedingungen in den Und jetzt ähm, es gibt die die Kirche und ein paar ähm, Gewerkschaften, die mit die äh, rumänen Arbeiterinnen arbeiten, um die Bedingungen besser zu machen. Wir haben einen Schlachthof besucht, wir haben äh, die Geschäftsführer von diesem Schlachthof getroffen und auch ehemalige Arbeiterinnen von diesem Schlachthof und von diesen Subunternehmern, weil das ist die große Phänomen in dieser Branche, ähm, dass es gibt viele Subunternehmer und Sub-Subunternehmer und dann können wir nicht mehr die, ja, die Verantwortung äh, finden. So, es gab einen großen Unterschied zwischen was die Geschäftsführer äh, von Schlachthof und Subunternehmen erklären äh, und äh, was die Arbeiterinnen berichten über ja die Lohn, die Arbeitsbedingungen, äh, wo sie wohnen und so. Und
0: es gibt schreckliche Geschichten und schreckliche Situationen. Als konkretes Beispiel berichtet uns Heloise von einem Erdbeererzeuger, der in der Erntezeit 1200 Saisonarbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt, um seine 350 Hektar Erdbeermonokultur beernten zu lassen. Dieser Erdbeererzeuger hat dann kurzerhand eine alte Kasernenanlage gekauft, in der 2000 Betten für die Beschäftigten der Fleischindustrie vorgehalten werden. Diese benötigen nämlich, im Gegensatz zu den Saisonarbeitern, für das ganze Jahr eine Unterkunft und sorgen für eine bessere Belegungsquote. Wenn dann die Hochsaison der Erdbeernte beginnt, stellt er zusätzlich Wohncontainer auf die Kasernenanlage, in denen er bis zu 1000 Betten zusätzlich bereithält.
1: Er sagt, dass die, das Prinzip ist, dass er will, dass die Arbeiterinnen sich wohl fühlen, dann arbeiten sie besser äh, und ähm, es gibt drin ein Fitnessstudio und eine Kneipe und ein Supermarkt. Es gibt alles drin. Äh, aber dann sicher, das Geld geht auch zu den, zu diesen Besitzer. So, das ganze, das Geld von Supermarkt, das Geld von äh, Unterkunft und so. Das ist sieben Euro pro Bett pro Tag. Und dann sagt er, dass sie brauchen nicht draußen zu gehen und das ist auch das Ziel und dann sie sind ja total äh, verteilt von die Reste von der Gesellschaft äh, so das und es gibt Bus um äh, zur Arbeit zu gehen so es gibt dann eine ganze Kontrolle über die ganze Leben von Arbeiterinnen von ja Morgen zu zu haben und Transport Transport und alles so ja für mich das ist wirklich ja, eine Parallelwelt, wo alles ist gemacht, dass die Leute viel und gut und effizient arbeiten und nicht etwas anderes machen und nicht die Reste von der Gesellschaft treffen, weil dann ähm,
0: vielleicht könnten sie über ihre Rechts äh, informieren, sich informieren oder so. Die wirklichen Motivationen des Erdbeererzeugers in Niedersachsen sind natürlich aus der Ferne schwer zu ergründen. Sicher ist aber, dass eine kleinbeicherliche Sicher ist aber, dass eine kleinbäuerliche Landwirtschaft sich mit diesen Phänomenen der Agrarindustrie nicht auseinandersetzen müsste. Soweit unser Interview mit Heloise Claudon, die im Auftrag der Konfederation Paysan eine Studie zu migrantischen Arbeitern und Arbeiterinnen in Deutschland durchgeführt hat.